0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geil Montag mit Lasse und Paul. Bei uns im Podcast sprechen wir mit Menschen, denen der Sinn ihrer Arbeit deutlich wichtiger ist als das große Geld verdienen und eine
1: steile Karriere. Ja und mit den Menschen sprechen wir vor allem darüber, warum sie das tun, was sie tun. Weil wir eigentlich glauben, dass viel zu viele Leute da draußen am Montagmorgen eigentlich nicht so motiviert zur Arbeit gehen, wie sie es gehen könnten, weil sie nicht daran glauben, was sie machen und das eigentlich gar nicht wollen. Heute haben wir zwei Gäste, nämlich Simon und
0: Johannes und beide zusammen haben Teambuilding Things gegründet. Teambuilding ist euch vielleicht schon ein Begriff. Es geht darum, Mitarbeiter zu motivieren, das Team zusammenzuschweißen und neue Arbeitsformen irgendwie auszuprobieren. Das Ganze ist ein riesen Multimillionenmarkt. Viele Konzerne sind da auch schon aufgesprungen. Und oft ist das Ergebnis von so einer Teambuilding-Maßnahme eigentlich sehr, sehr schlecht. Die Leute haben eigentlich gar keinen Bock drauf. Ja. Wenn da irgendwie in irgendwelche Maßnahmen gezwungen müssen, Bowling äh, zusammenspielen oder grillen oder ein Escape-Game. Äh, spielen. Ja. Und äh, die beiden haben ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Idee entwickelt, wie man das Ganze aufbrechen kann und wie man vor allen Dingen eigentlich, den eigentlichen Begriff
1: Teambuilding beim Wort nimmt. Ja, und das ist ein richtiger Geheimtipp. Die Jungs, die haben sich jetzt schon krasse Kunden wie äh, Red Bull, Universal oder auch unsere lieben Kollegen von Einhorn äh, geschnappt und mit denen richtig coole Sachen gemacht. Ähm, vor allem geht es ja auch darum, letzten Endes äh, das hinzubekommen, dass äh, Leute sich bei der Arbeit, also Kollegen sich eigentlich viel besser verstehen, noch mal und auf eine ehrliche und Weise kennenlernen und da haben die sich ein echt geiles Upgrade für den Markt äh, ausgedacht. Ja. Was bei den beiden Jungs natürlich besonders interessant ist, das hat man auch im Gespräch gemerkt, dass das zwei echte Freaks sind. Die beiden sind nämlich beides promovierte Neurowissenschaftler, ne? Ja, das ist nochmal eine andere spannende Komponente in dem Gespräch, dass
0: sie beide eigentlich aus der akademischen Welt kommen und da auch sehr, sehr erfolgreich waren, ähm, super smarte Typen und dann aber trotzdem gesagt haben, dass sie eigentlich keinen Bock haben auf äh, Professuren oder auf ja, den akademischen Betrieb und sie eigentlich trotzdem das Beste aus der akademischen Welt mitgenommen haben, nämlich auch ihre Skills in, in der Psychologie und das jetzt eben in einem ganz anderen Feld beim ähm, Anwenden, beim ja. Teambuilding, ähm, beim, bei Teamprozessen, ähm, beim Verständnis auch von sozialer Interaktion in Unternehmen und die Leute dazu ermutigt, äh, ja, Dinge selbst zu bauen, ähm, wirklich handwerklich tätig zu werden, um dann zum Beispiel einen Meetingraum zu konzipieren und zu bauen oder ein Floß, das dem Unternehmen zur Verfügung steht. Ähm, also Dinge, die dann im Unternehmensalltag äh, physisch vor Ort sind und äh, an die sich die Leute auch gerne erinnern. Ja. Ähm, Deswegen spannende Folge. Für wen ist, glaubst du, für wen ist die Folge besonders interessant? Ich glaube, es ist vor allen Dingen für Leute interessant, die, ähm, die sich die Frage stellen, ja, ähm, mache ich eine klassische Karriere, vielleicht an der Uni oder in einem Konzern oder wie auch immer und ähm, eigentlich nicht so richtig davon überzeugt sind und ja nach Wegen suchen, wie man vielleicht... Ähm, ja, seine, sein Wissen, seine Erfahrungen, seine Skills äh, mit Hobbys, zum Beispiel wie Handwerk in dem Fall, äh, ja, kombinieren
1: ja, kann. Das ja. ist eigentlich ein sehr smarter Ansatz. Ja, die Jungs ziehen ihr Ding auf jeden Fall krass durch und ähm, was außerdem geil ist, worauf man sich freuen kann, ist, dass die beiden ähm, ja auch irgendwie äh, derbelustig lustig sind und ähm, auch mal ganz anders kommunizieren und äh, hier bei uns im äh, Podcast äh, sprechen, äh, wie wir das vielleicht sonst auch mal von anderen Gästen gewohnt sind, ne? Ja, ich glaube auch, dass, dass das
0: Gespräch ist definitiv <lacht> ganz anders verlaufen, als wir es geplant hatten oder als es bisher in anderen Folgen so war, also auch deswegen ähm, hört rein und äh, gibt uns gerne Feedback danach, was ihr davon haltet. Viel Spaß!
1: Hi Simon, hi Johannes. Hallo. Schön, dass ihr hier seid bei uns. Ähm, ja, wie ist es so? Ähm, habt ihr Bock
2: auf Montage? Ähm, ich glaube ja und nein. Nicht auf, bestimmt nicht auf jeden Montag, aber auf manche dafür umso mehr. Hm. Johannes? Äh,
3: kommt immer darauf an, was gerade so ansteht. Ne? Also in der Regel sind bei uns die Montage zum Glück ziemlich cool. Ähm, was aber, macht ihr da so? Ja, jetzt nicht irgendwie um sieben aufstehen und ins Büro gehen, sondern irgendwie morgens entspannt mal anfangen nachzudenken, was man jetzt so macht ja okay Wie sieht bei euch überhaupt so
0: eine klassische Arbeitswoche aus? Habt ihr überhaupt ein Büro? Ähm, ihr baut ja ab und zu auch mal ein Floß. also Wie kann man sich das vorstellen? Fahrt ihr auch ab und zu vielleicht mit dem Floß ins Büro? Oder zum, zum Job, zum Auftrag? Äh, wie sieht
3: so eine klassische Arbeitswoche bei euch aus? Also wenn es einen Floßbau gibt, dann bin ich tatsächlich auch schon mit dem Kajak zur Arbeit gefahren. Das ist korrekt. <lacht> äh, ist aber nicht die Regel. Ähm, wie sieht eine typische Arbeitswoche aus? Also ein Büro haben wir nicht. Wir hatten jetzt zuletzt ein ein Lager mit einer Werkstatt drin. Die haben wir jetzt aber ähm, haben wir aufgelöst oder auflösen müssen, weil da ein Immobilienprojekt reingegangen ist und das gibt es zu den Konditionen nicht mehr. Und jetzt haben wir verschiedene Partnerwerkstätten und äh, aktuell ansonsten arbeiten wir bei mir zu Hause oder bei Simon zu Hause. Ähm, und ansonsten halt bei den Kunden vor Ort oder halt in einer Partnerwerkstatt, in der Werft, im, was auch immer. Bevor wir richtig einsteigen, in das was ihr tut, könnt ihr vielleicht einmal ein
2: paar Sätzen erklären, was ihr macht. Was ist Team Building Things? Ähm, Team Building Things ist ähm, ja, wie das der Name schon sagt, ähm, wir in erster Linie gestalten wir ähm, Arbeitsplätze zusammen mit Mitarbeitern. Das heißt, wir machen Team Building und Building Things quasi gleichzeitig. Ähm, das ist geht von einem Partizip partizipativen Prozess am Anfang bis hin ähm, dazu, dass wir ähm, am Ende ähm, reflektieren, wie dann das Projekt so gelaufen ist, über wirklich einen, sagen wir, handwerklichen Workshop, ähm, wo die Mitarbeiter selber die Sachen äh, bauen, die wir zusammen mit denen für den Arbeitsplatz konzipieren. Das ist so die ähm, Grundidee. Und ähm, es gibt andere Projekte, die dann... Ähm, das auch als Kern haben, aber vielleicht ein bisschen knapper sind oder ein bisschen ausführlicher oder ein Floß, also sehr erweiterter Arbeitsplatz, sagen wir mal so, für ein Unternehmen zum Beispiel. Aber das ist der Kern.
0: Und das handwerkliche Talent, ähm, das äh, hattet ihr, glaube ich, schon recht, recht früh oder auch unabhängig voneinander. Ähm, wie seid ihr zu, diesem, zu dieser handwerklichen Komponente gekommen, die ja vielleicht in, im klassischen Teambuilding oder in klassischen HR-Geschichten doch
3: eher ungewöhnlich ist? Also es gibt das schon in der Erlebnispädagogik, muss man dazu sagen. Also wir haben uns das nicht komplett neu ausgedacht. Das haben wir aber auch erst im Nachhinein festgestellt, dass wir uns das nicht neu ausgedacht haben. <lacht> ähm, ja, wir haben beide früh angefangen zu bauen, Sachen, whatever it is. Kaninchenstelle zum
0: Beispiel. Für ah, der für Mann war die auf die der Website. Ja. <lacht> genau, das sind natürlich die absoluten Grundvoraussetzungen äh, für eine einigermaßen vernünftige Recherche. Genau, das wir, dass man sich mal zumindest die Homepage
3: anguckt. Ähm, genau, das also verschiedenste Projekt. Also bei mir waren das dann irgendwie lauter Baumhäuser oder auch kleine Flöße tatsächlich. Oder im Studium Möbelbau und ja, alles Mögliche. Und dann sind wir im Rahmen der Doktorarbeitsprokrastination <lacht> äh, Im Bootsbau gelandet und haben da ja verschiedene vierte Leute kennengelernt. Und vor allem mein mittlerweile Mitbewohner Dan, der ist Zimmermann. Von dem haben wir beide, glaube ich, sehr viel gelernt.
1: Ich muss das jetzt aber nochmal aufräumen für alle, die das jetzt nicht gecheckt haben, wie jetzt Teambuilding, Floßbau oder Doktorarbeitsprokrastination äh, mhm. zusammenhängt. Und Kaninchenstelle. Ja, das war jetzt alles ein bisschen weird. Könnt ihr nochmal irgendwie so von Anfang an so ein bisschen erklären, wie das jetzt in jeweils euren Leben entstanden ist oder dazu kommen konnte, dass ihr jetzt sowas macht, wie das, was ihr jetzt macht?
2: Ähm, ich versuche da mal ganz kurz. Äh, Darfst äh, du auch ein bisschen ausholen, ne? Ja? Also mit ausholen mhm, mit ausholen? Aus okay. Okay. Ähm, genau. Also starten wir am besten ähm, dann doch bei der Doktorarbeit Prokrastination. Ähm, und zwar haben wir da mit ähm, einigen, wie Johnny gerade schon gesagt hat, äh, sehr fiten Leuten und mhm. sehr interessierten Leuten ähm, zusammen ein Projekt gestartet, Panther Ray, und haben eben ein Floß gebaut. Ähm, was ähm, ja, verschiedene Ideale hatte für Open Source, das heißt, wir haben die Baupläne veröffentlicht und so weiter. Es ähm, ist ein nachhaltiges Floß, wir sammeln Müll, das ist aus recyceltem Material gebaut, ähm, um nur so ein paar Aspekte zu nennen. Und ähm, aufgrund dieser Tatsache wurden wir... Ähm, Erst Johnny für einen, für einen kleinen Floßbau-Workshop, also mit kleinen Flößen und danach eben auch für ein tatsächliches, großes Floß. Also von einem Floß, muss man auch wissen, reden wir im Prinzip von einem Sportkatamaran, der viermal elf Meter groß ist. Hm. Ähm, wurden wir angesprochen, ob wir das nicht mit ähm, diesem Startup zusammen zusammenbauen wollen.
3: Und, ähm, Kennt ihr vielleicht sogar, das war Dalia Research, Nico Jaspers, CEO.
2: Nee, kann ich nicht. Kenne ich auch nicht, nicht. Ja, gut. <lacht> 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 ähm, ja ähm, da war dann ein ganz großer Artikel in der Gründerszene, weil die irgendwie sechst schnellst deutsches wachsendes Startup waren letztes Jahr oder so. lia
1: Research, was? Mhm. was haben die gemacht?
2: Ähm, <lacht> und damit haben sie wahrscheinlich nicht ihr Geld verdient. Ne? Nee, ich glaube, die machen app-basierte Marktforschung. Ähm, die haben, glaube ich, selber immer so ein bisschen äh, das Problem, dass sie den Leuten immer ganz genau erklären müssen, was sie eigentlich genau machen. Auf jeden Fall das ist das ein großes Erfolgskonzept. Und, äh, <lacht> was sie sich ja eigentlich immer ausschließt. Äh, genau. Die sind äh, eben über eine Freundin auf uns äh, aufmerksam geworden und haben gesagt, sie wollen für ihr Startup eben Floß haben. Und das haben wir dann gemacht mit denen zusammen 2017 über acht Wochenenden ähm, mit den Mitarbeitern zusammen eben dieses äh, Floß gebaut und danach quasi nachdem das Produkt wir das Produkt quasi schon das erste Mal Produkt in Anführungszeichen schon das erste Mal angeboten hatten ähm, ist uns die Idee gekommen äh, dass man das ähm, ausweiten kann eben nicht nur auf Flüsse sondern dass man jegliche Sachen die eben ähm, ähm, Unternehmen oder Startups oder was auch immer selber bauen wollen oder, und haben möchten, dass man das in Form eines Teambuilding-Prozesses äh, eben selber machen kann. Mhm. Sei es ein Meetingraum, sei es ähm, neue... Tische oder was auch immer man sich ähm, ausdenken kann für das eigene Office.
1: Hm.
2: Okay, dann erkläre ich auch nochmal, was Teambuilding ist. Also Teambuilding ist ja, wenn Firmen
1: oder Startups in so einer spaßig, lustig gezwungenen Atmosphäre sich irgendwo in so einen Escape Room einschließen oder wenn die auf dem Floß eben gehen und alle mal zusammen lustig grillen ähm, und äh, oder man irgendwie zusammen Paintball spielt oder so, weil man denkt, danach schweißt man die Truppe zusammen. So hat man das auch früher genannt. ja Einfach mal so die Mannschaft zusammenschweißen. Heute heißt das ganze Teambuilding und da hat jeder so richtig viel Spaß bei und danach verstehen sich alle besser, oder?
3: Ja, also ganz witzig, eigentlich dachten wir auch immer, das hätte eine positive Assoziation. Aber wir haben letzte Woche, was war das, beim, beim Hasso-Plattner-Institut, bei den Design-Thinkern da, haben wir mit einer Mitarbeiterin von bürger engelheim gesprochen, die uns riet, den Namen zu ändern, weil sie meinte, also ähm, Teambuilding an sich wäre erstmal abstoßend. Da müsste man sich ja erstmal zu überwinden, das wäre eigentlich, wär eigentlich in der Regel eher eine Qual. Mhm. Und dann haben wir gesagt, so, ja gut, danke für das Feedback. <lacht> und, ähm, und ja, also Teambuilding scheint gar nicht so irgendwie bei, bei vielen Mitarbeitern, zumindest so in großen Unternehmen, jetzt gar nicht so irgendwie... Geil zu sein. Ja, ich glaube, das
1: Ding ist, wenn du nämlich von so einer Bubble ausgehst, von sehr äh, aufgeschlossenen Firmen, die sehr reflektiert an alle möglichen Teamprozesse oder, oder generell an Kommunikation rangehen und schon ein hohes Bewusstsein dafür haben, wie man miteinander umgeht, da ist es, glaube ich, easy, dass auch alle Bock drauf haben auf irgendwie ein Event oder eine Veranstaltung, wo man zusammen was macht und sich vielleicht besser kennenlernt. Aber der Großteil der Realität äh, außerhalb der geilen Montagblase, der sieht ja nun mal so aus, dass viele Leute. Leute auch irgendwie gar nicht mit ihren Kollegen klarkommen, weil sie in ganz ekelhaften Machtstrukturen und Hierarchiestrukturen stecken. Wenn dir dann jemand von außen sagt, weil er es auch nur von einem anderen Berater gehört hat, wir machen jetzt am Freitag äh, in der halben Arbeitszeit, aber auch in der halben Freizeit ein Teambuilding-Event, damit ihr euch mal richtig gut versteht und jetzt schließen wir euch alle in einen kleinen äh, äh, Kellerraum ein und dann müsst
2: ihr drei Stunden sehen, wie der rauskommt. Ja, dann macht es ja. halt ja. wirklich keinen Bock.
1: Ja.
2: Ja. Genau, genau. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch gar keine so schlechte Ausgangssituation äh, für uns, dass wir eben irgendwie das ja, vielleicht rebranden können oder den Markt zumindest da so ein bisschen brechen oder hervorstechen können, weil wir der Überzeugung sind, dass wir ja, eben mehr machen, als nur irgendwie sich zusammenstecken und dann ähm, saufen und alle haben sich lieb äh, oder halt auch nicht, sondern ähm, tatsächlich auch aus diesem Prozess, was Nachhaltiges hervorgeht, was äh, am Ende am besten im Office genutzt wird. So, ne? mhm.
0: Ja, vor allen Dingen muss man ja dazu sagen, dass ihr eben nicht nur handwerklich begabt seid, sondern es ist ja auch ab und zu jetzt schon mal angeklungen, dass wir es hier mit zwei promovierten Persönlichkeiten zu tun haben. Aber wir haben noch nicht darüber gesprochen, in was ihr überhaupt promoviert habt. Ihr habt beide, glaube ich, in Psychologie. Doktortitel, wenn ich das richtig weiß. Ähm, könnt ihr vielleicht nochmal ein bisschen darauf eingehen, erstmal wie, wie ihr zum Studium gekommen seid, wo ihr studiert habt, ähm, was auch eure Schwerpunkte waren, weil ich glaube gerade dieser Psychologieaspekt, der ist ja gerade äh, ja, beim, beim Teambuilding oder generell über beim zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb oder auch außerhalb von Unternehmen extrem wichtig und ähm, das ist ja wahrscheinlich sogar die Komponente, die für, für Firmen oder für eure Firmenkunden sogar ähm, noch relevanter ist als der handwerkliche Aspekt, oder? Könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, definitiv. Ähm, also wir sind, ähm, ja, ich fange jetzt einfach mal bei mir an. Äh, ich habe in äh, Gießen Psychologie studiert äh, an der Justus -Lieb liebig universität ähm, habe mich am Ende, also meinen Bachelor gemacht ähm, habe in Psychologie, habe mich dann am Ende schon relativ Richtung Neurowissenschaften orientiert und dann auch ähm, war ich, genau, bin ich hier nach Berlin gekommen und habe dann meinen Master gemacht in dem äh, sperrigen Masterstudiengang Social Cognitive and Effective Neuroscience an der Freien Universität Berlin. Ähm, und bin dort quasi in, dem, in der Abteilung, wo ich meine Masterarbeit geschrieben habe, auch direkt ähm, zur Promotion geblieben. Und äh, eben in diesem strukturierten Programm, ähm, das ist so eine Kollaboration von verschiedenen Unis, also Exzellenzinitiative, ähm, Berlin School of Mind and Brain. Dort habe ich dann auch promoviert. Ähm, und zwar vor allem über... Ähm, Gedächtnis, ähm, auch bei Schizophrenie-Patienten und ähm, Entscheidungen, ähm, also Entscheidungsforschung. Ähm, genau, das ist, so ein, das ist so mein Background, wie ich quasi, ähm, kenn, also mein psychologischer oder neurowissenschaftlicher Background. Und während dieser Promotion habe ich dann eben, ähm, weil er in Flur weiter saß, äh, Johnny kennengelernt.
1: Und nochmal ganz kurz, bevor wir zu Johnny kommen, warum hast du das jetzt gemacht? Also warum hast du in
2: Psychologie und in Neuroscience promoviert? Was wolltest du dann machen? Ähm, na ja, erstmal, ähm, ich habe nach dem Abitur war ich äh, in Indien in so einem, ähm, äh, in einem Heim für Straßenkinder und dachte mir, ja, okay, irgendwas, ähm, wie man immer so schön sagt, irgendwas mit Menschen machen. Und da hat mir meine Mutter, weil sie wahrscheinlich dachte, okay, jetzt studiere ich soziale Arbeit, was natürlich total super gewesen wäre. Aber äh, gedacht, ja, der Junge, vielleicht. Hat mir so ein Studienbuch aufgeschlagen, was man so alles machen kann. Und meinte so, hier Psychologie, mach das doch mal. Dann ähm, bin ich da tatsächlich relativ glücklich reingerutscht noch. Äh, Weil du ein schlechtes Abi hattest eigentlich. Total schlecht, ja yes. genau. Ähm, da findet äh, Power sich wieder, ja. Also relativ schlecht für Psychologiestudenten. Okay, 1,8. Treffer. Und... Genau, und habe das dann gemacht und ja, es hat mich mega interessiert und ich habe... Hab du hast einfach mal gemacht, was deine Mutter dir da auf den Tisch gelegt hat, bei so unserem Studienführer. Ja, ja. cool. Ich war relativ unentschieden, tatsächlich. Nach Johannes,
1: <lacht> Johannes, der lacht sich <lacht> gerade.
0: Ja. Ich bin gespannt, ob gleich auf die Story von Johannes, wie er so äh, Psychologie gekommen ist, vielleicht ein bisschen anders, aber...
2: Ja, <lacht> aber geil. ich meine, so kann man es ja mal machen. Klar, ja. ähm, Nee, Ne, und auf jeden Fall ähm, war das eine gute Wahl. Ähm, Danach bin ich eher Richtung Forschung gegangen, ähm, weil mir das sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, ja, und jetzt bin ich hier. Es hat nichts, fast nichts damit zu tun.
0: Eine letzte Frage noch hatte ich Simon, bevor wir dann gleich zu Johannes kommen und ja. seiner Psychologie-Story. Ähm, du hast einen witzigen, äh, auf eine witzige Art und Weise, glaube ich, dein Stipendium bekommen, ne? indem du irgendwie Handstände okay. im Seminarraum gemacht hast. Ähm, was hat es damit auf sich Willst du
1: nicht gleich die ganze Geschichte erzählen, wenn du die Pointe schon bringst?
0: <lacht> ja, gut, das war irgendwie blöd. Aber trotzdem kannst du es gleich nochmal aus deiner eigenen Perspektive erzählen.
2: Ähm, es war folgendermaßen: das war das Stipendium für meine Promotion und äh, tatsächlich ähm, ist es dort eben so, man ähm, muss dort einmal vorsingen mit einer kurzen Präsentation von 10 Minuten, ähm, ob man das dann bekommt, diesen Platz da oder nicht und da sitzen dann irgendwie so 15 äh, Professorinnen und Professoren, die dann den eigenen Vortrag bewerten und ähm, ja, weil das der Fall war und ich wusste, okay, die sind auf jeden Fall alle mega gelangweilt, ähm, weil es auch schon 16.20 Uhr irgendwie so, vorletzte Termin ähm, in, an diesem ganzen Tag. Ähm, und zusätzlich hatte ich ein ähm, Exposé geschrieben für mein Stipendium, für meine Promotion über ähm, wie Überraschungen im Prinzip im Gehirn verarbeitet werden. Ähm, und habe dann, äh, das eben als Aufhänger genutzt, habe meinen Vortrag angefangen, indem ich einen Kopfstand gemacht habe. Hm. Und dann gesagt, so meine Damen und Herren, heute geht es um Überraschung Und ähm, ja, das fanden die alle super. Mit Stütze äh,
1: oder ohne? Freihändig? Also nicht freihändig, <lacht> aber quasi ohne Hilfe. <lacht> mit oder ohne Kopf?
2: Ja. Äh, nee, nee mit, äh, also mit Händen, aber ohne äh, jemanden, der mich mhm. gehalten hat. Nicht schlecht. Ja,
3: das wäre äh, auch ein bisschen lähmig. Aber ist ja. Das also man muss dazu sagen, das fanden nicht alle super. Mein Doktorvater <lacht> saß in dem Raum und ähm, ich habe die Story gehört und habe ihm gesagt, ey äh, Hauke, wie geil ist das denn eigentlich? Und er meinte, vollkommen unprofessionell, Den hätte ich sofort rausgeschmissen. Aber der Vortrag war gut. Ich hab ihn, wir haben ihn trotz der Sache genommen, nicht deswegen.
0: Ah, okay. ja, siehst du, es gibt immer zwei Seiten von der Geschichte auf jeden Fall. Aber ähm, Johannes, ähm, wie bist du denn zum Psychologiestudium gekommen? Auch über deine Eltern, über eine Indienreise, auf eine
1: ganz andere Art und Weise. Ich finde, Psychologiestudium klingt auch noch immer so weich. Also ihr habt beide Neuroscience studiert und da drin promoviert. Ihr seid schon, das, ist schon, das sind schon Freaks und das kann man auch mal so fragen. Das ist nicht so, hey, du hast Psychologie studiert, erzähl mal, warum du so komisch bist und Neuroscience, Neuroscience promovierst und danach auch noch was ganz anderes machst. Ähm, ja, äh, danke
0: erstmal.
3: <lacht>
0: das war natürlich als Kompliment gemeint von Paul. ich kann sich ja, nicht ja. so gut ausdrücken meistens. Aha. Also
3: ich habe ähm, ähm, eigentlich mit Jura angefangen, weil ich auch unentschlossen war. Und ähm, mein Patenonkel, der hatte irgendwie, der hatte glaube ich Theologie... Jura, VWL und noch irgendwas gleichzeitig abgeschlossen mit einer Eins. Also ein Freak auch. Nicht um, in der Familie. Und der hatte mir gesagt, ja, weißt du, wenn du, nicht, wenn du nicht weißt, was du machst, mach das, machst du nichts falsch mit und am Ende des Tages ist es ein bisschen wie Kreuzworträtsel lösen. Und ich dachte, oh, Kreuzworträtsel mag ich.
2: habe ich Jura angefangen
3: <lacht> und also ein Jurastudium ist, ja, ist nennen wir es beim Namen, ist ein Schlag in die Fresse, ne? also das ist einfach nicht geil. <lacht> ähm, das habe ich nach einem halben Jahr gerafft und habe mir überlegt, was ich dann mache. Und dann, ich wollte eben immer bauen und habe gedacht: Okay, wirst du Tischler? Äh, dann hatte ich auch so Literatur, Geschichte, sowas. Wobei das auch nochmal ein harter
1: Sprung ist. Erst, also, erst, meine, du man muss auch nochmal feststellen, du hast gerade gelacht, als wir gesagt haben, ja, Simon, ne, du hast einfach mal gemacht, was deine Mutter gesagt hat. Du hast auch einfach mal gesagt, was jemand anderes die, oder gemacht, was jemand anderes dir gesagt hat. Hast du ein Jura studiert und dachtest ah nee, Jura nicht. Aber hier, das ist ja so ähnlich ich werde Tischler. Ja.
3: Okay. Hey, du hast mit der freak Nummer angefangen. Ja, ja, nicht? Ja, ja, ja. Na, ja. Wie ging es weiter? Naja, dann habe ich eben so geguckt, was kannst du machen? Literatur, Geschichte, fand ich auch immer geil. Du bist so, hm, was machst du damit? Und habe dann festgestellt, irgendwie dass viel von dem, was ich an Literatur interessant fand, eigentlich sehr psychologisch war. ne ja. Also Dostoevsky und so Geschichten, das ist ja massiv psychologisch. Lasse, Lasse kennt das, Paul kennt das nicht. Ja, genau. Wir <lacht> haben uns ist ganz zu ist mir ja damit ja, so einfallen genau. einfach ähm, hab Ich habe hin und her überlegt und hatte eben noch eine andere Sache. Ähm, ich habe mich immer dafür, also ich habe, also man sagt ja, viele Leute studieren Psychologie, um sich selber zu raffen oder so. ne das war bei mir nicht der Fall, ich habe andere Leute nicht gerafft. Also zum Beispiel ein gro großes Thema, was dann auch Thema meiner Doktorarbeit war. Warum glauben Leute, was sie glauben? Warum sind die überzeugt von so komischen Sachen, die ich überhaupt nicht überzeugend finde? Ne? Ich meine, guck dir jetzt heutzutage in der, in der Gesellschaft an, was, von was für weirden Sachen die Leute so felsenfest überzeugt sind. Ja? Mach mal ein Beispiel. AfD? Mhm. Reicht, oder? <lacht> Gut, aber ich meine, ob die Leute jetzt radikal links oder radikal rechts sind, ist am Ende des Tages auch wurscht, ne? Aber ich hätte das einfach nie nachvollziehen können und deswegen auch eigentlich vielleicht so, so ein, also ich habe keine Diagnose, aber vielleicht so ein Hype-Autist der versucht die Menschen zu raffen. Ja? Und das war so mein Motiv Psychologie zu studieren, es war nicht irgendwie unbedingt um Therapeut zu werden oder sonst irgendwas. Ich habe zwischendurch, also ich weiß noch, ich war auf der Website vom BND, ich habe mir gedacht, oh, komm, wenn du das <lacht> Studium abbrichst kannst du auch Geheimagent werden, ähm, habe ich dann gelassen. Und mal, eben
0: eine kurze Zwischenfrage, wie kommt man denn überhaupt zum BND, das habe ich mich immer gefragt, also wie werben die ihre Leute, also muss man kann man sich da klassisch bewerben oder sammeln die irgendwelche Leute bei der Bundeswehr oder bei der Polizei ein oder wie kann man sich da überhaupt, wie kommt man rein in so einen Laden? Ja, das ist jetzt
3: auch 15 Jahre her, also ich glaube da kann man Initiativbewerbungen hinschicken, aber natürlich, also die Top-Leute also die top -Leute werden natürlich ran rekrutiert, ne? Klar.
1: Das sind so für alle, die jetzt den BND nicht kennen, das ist so, sind so quasi die deutschen James Bonds. In Deutsch halt, James Bond in Deutsch. Also er ne?
0: Ja, und auch einfach oftmals auch inkompetent. Wenn man sich anguckt, wie das BND-Hauptquartier hier in Berlin neu ja, Ein bisschen wie Horst
1: wurde. Schlemmer
3: wahrscheinlich. Wir ja. nee,
0: schweifen ein bisschen ab. Wir wollen mal Johannes hier weiter erklären lassen, was wir zur Psychologie gekommen ist. Naja gut, also bei der Psychologie sind wir ja schon angekommen. Ja.
3: Und ähm, dann habe ich im Studium angefangen, mich sehr zu interessieren für eben so Neurofragen, äh, für ähm, Wahrnehmungsfragen, Entscheidungsfragen. Dann habe ich dort Diplomarbeit geschrieben über Zusammenhänge von Stress, Unsicherheit und Entscheidungssicherheit. Und habe mir das irgendwie so aus den Fingern gesogen, habe mich da eingelesen, habe mir einen Prof gesucht, den ich cool fand, habe gesagt, hier, das habe ich mir überlegt, können wir das machen? Sagte, ich habe keine Ahnung von dem Feld, aber du scheinst dir Gedanken gemacht zu haben, es geht darum, dass du was lernst, ich helfe dir. So. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, okay, dann mache ich weiter. Und ähm, habe dann ein bisschen mehr Anlauf gebraucht, ähm, ein Stipendium zu kriegen und reinzukommen und so.
0: Also ein Kopfstand hat nicht gereicht.
3: Naja, also mein erster Auftritt in diesem Raum, den Simon, mit, also ich bin erst beim zweiten Mal genommen worden. Ähm, mein erster Auftritt war, dass ich einen, ja, muss man ehrlich sagen, im Nachhinein semi-guten Vortrag gehalten habe. Der mich aber auch total, also das hat mich massiv verunsichert. Du kommst in so einen Raum rein von 20 gelangweilten Professoren, weißt du hast 10 Minuten Zeit, deine Story dazu pitchen. Und da haben halt manche einfach eine Zeitung vor sich auf dem Tisch liegen. Und die gucken von der Zeitung nicht hoch, wenn du da reinkommst. So, und dann bin ich halt jemand, der versucht irgendwie mal auf Poker Pauke zu hauen, dass wir Freunde aufpassen. Das findet halt ein knapp 60-jähriger Professor nicht geil.
1: So.
3: Und dann hatte ich auch, am, weiß ich noch ganz genau, war ich am Ende mit meinen 10 Minuten. Und dann ist hinterher so Fragesession. Und dann stellt mir eine, kann man auch namentlich nennen, Angelika Federici, mega nervige Frau. Max-Planck-Direktorin <lacht> Max in Leipzig. Die hört gerne auch unseren Podcast. Schöne Grüße an der Stelle. So. Stellt mir eine Frage, die sie nicht gestellt hätte, wenn sie mir zugehört hätte. Und das habe ich halt auch so gesagt. Und daraufhin war jetzt halt so der ganze Raum so... <lacht> 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 Machst du ja nicht, ne? Also wenn du ja in Bewerbungssituationen ja, ja. bist, erzählst du jetzt nicht den Leuten, die dich bewerten, dass sie mir halt lieber besser zuhören sollen, sondern wiederholst die Story halt einfach. Soweit war ich damals noch nicht. Ja, und dann bin ich halt gegangen und äh, musste ich halt noch mal nicht erwarten und dann ist wieder gegangen genau so so das ist so meine geschichte zur psychologie und bin dann eben genau hab dann über überzeugungen promoviert im dann einerseits auf verhaltensebene auf modellebene und eben, äh, eben auch mit genau mit äh, auf gehirnebene also mrt wenn ihr kennt ihr vielleicht diese, diese bunten gehirnbildchen diese magnetröhren <lacht>
0: Ja, witzigerweise ist, ich habe sogar auch, also ich selbst nicht, aber mein, mein Vater <lacht> oder meine, meine, meine Familie hat eigentlich auch so einen psychologischen oder neurologischen Hintergrund. Also sowohl mein Vater als auch mein Großvater, federlicherseits sind beide Neurologen und Psychiater. Ähm, und ich habe damals immer in der Jugend, ähm, ich habe sogar extra so einen zehn fingers damals noch belegt, irgendwie im Alter von 12 oder 13 in der Volkshochschule, um die Gutachten von meinem Vater abtippen zu können. Und da gab dann immer 1 eine, eine Euro pro Seite oder eine D-Mark, ich weiß gar nicht mehr, wann okay. das war. Ähm, <lacht> Das waren dann immer so 30 Seiten oder so, um dann äh, diese ganzen Gutachten, das ging immer um Rente. Also die Leute waren dann irgendwann fertig und hatten entweder keinen Bock mehr zu arbeiten oder konnten auch wirklich nicht mehr arbeiten, weil sie wirklich krank waren und ähm, und mussten dann zu meinem Vater zur Begutachtung, ob sie Rentenanspruch haben oder nicht. Und ich habe das in den ganzen Kram dann immer abgetickt. Deswegen kann ich zumindest, ich bin zwar natürlich absoluter Laie auf dem Gebiet, aber ich kann zumindest diese ganzen Begriffe, so Anamnese und alles mögliche, die ganzen... Kannst du alle schreiben? Die kann ich alle <lacht> schreiben und ähm, ich weiß grob, glaube ich, auch was gemeint ist vielleicht, ja,
3: vielleicht noch. Ja, dann kennst du auch so ein bisschen unseren Prozess, weil wenn wir zum Kunden gehen, dann haben wir im Prinzip auch eigentlich vom Mindset so eine Abfolge. ne Also Startzeit halt mit Amnese, also Business-Deutsch heißt das dann, keine Ahnung, Feststellung, Status Quo oder was. Ne? <lacht> Aber letztlich, also... Also geht dir das genau, das wäre meine nächste Frage,
0: geht dir wirklich dann auch richtig psychologisch, mit eurem psychologischen Know-how ran und versucht erstmal die Teamstruktur und auch die, die zwischenmenschlichen Beziehungen da irgendwie zu analysieren und zu schauen, okay, ist da noch was zu retten und wenn ja, wie können wir das äh, verändern oder positiv verändern?
3: Wir müssen da, also ja und nein, ähm, weil Unternehmen sind sehr geizig mit der Zeit ihrer Mitarbeiter. Du kommst da nicht, kommst da sehr schwer ran, ne? also meistens hast du einen Tag, bei manchen mehr, aber so ähm, Vorbereitungstreffen hast du mit kleinen Gruppen, mit Repräsentanten von Gruppen und so. Das heißt, du musst sehr heuristisch rangehen, so rumgehen, gucken, bei jedem Rundgang Augen aufmachen, auf Details achten und so Sachen, aber das machen wir schon, klar. Ähm, in manchen äh, Jobs haben wir eine Schnittstelle zu HR gehabt, wo wir ganz klar gefragt haben, okay, wie läuft das bei euch? Also jetzt nicht, nicht irgendwie was steht im Handbuch, sondern wie funktionieren Prozesse eigentlich? Wie kommunizieren die Leute, da, da, da. Wo, damit wir dann da ansetzen können? Da muss man aber dazu sagen, dass es, ähm, dass es ein Mehrwert ist. Also sagen wir, wenn wir diesen ganzen Prozesse mit reinbringen, das ist ein Mehrwert, der ist aber schwer messbar. Und alles, was nicht so gut messbar ist, zahlt der Kunde ungern. Ne? Mhm.
0: <lacht> okay, Paul hat äh, leider gerade keine Frage und ähm, dann müssen wir mal improvisieren hier und weitermachen. Ähm, wie, ähm, wie unterschiedlich sind eure Kunden? Also habt ihr dann, ähm, ihr habt da wahrscheinlich größere Firmen und auch immer Startups und wenn ihr euch dann äh, quasi da diesen Tag Zeit nehmt und euch das Team anguckt, was sind das für unterschiedliche Teams? Also auch für Teamstrukturen, also vielleicht dem äh, einen mehr Hierarchien, was hat das für Auswirkungen auf die... Auf die Beziehung zwischen den Leuten, ähm, beim Startup vielleicht eher total chaotisch äh, oder wie auch immer, wie man sich das so klischeemäßig vorstellt. Was habt ihr da bisher so für unterschiedliche Erfahrungen gesammelt?
2: Ähm, <lacht> ja, also witzigerweise würde ich ähm, sagen, dass man dass man gar nicht so pauschal unterscheiden kann, ob man jetzt in einem, also von, von so einem Arbeitsprozess, wenn wir sagen, okay, wir sind jetzt heute in dem Tag in der Kleingruppe oder in zwei, drei, vier Kleingruppen und bauen ähm, XY, ähm, weil das zusammen ähm, so vorher ähm, designt oder entschieden wurde, ähm, dass man, glaube ich, oftmals gar nicht so richtig okay. sagen kann, okay, sind wir jetzt in einem sind wir jetzt gerade eigentlich mit den Leuten hier sind wir in einem Start-up oder ist das jetzt eine, eine Summe äh, von Leuten, die wir aus, einer, aus einem großen Unternehmen ähm, rausgezogen haben. Ähm, weil oftmals ist es dann so, okay, da geht es dann in dem Moment eben um, die, ähm, um das Projekt. Die Leute haben sich das selber ausgedacht ähm, oder einen großen Teil dazu beigetragen, wie das dann am Ende aussieht. Und ähm, dieses Drumherum, und das ist eigentlich auch so ein bisschen unser, unser Ansatz, dieses Drumherum zählt dann gar nicht mehr so viel. Ob der jetzt so gerade ähm, vielleicht ähm, Managementetage mit einem ähm, mit Sekretariat oder so zusammen an der, an der Tischkreise steht oder ähm, ähm, ob man jetzt in einem Startup ist, wo sich alle eh kennen ähm, und die was zusammenbauen. Oftmals steht einfach im Vordergrund, die haben jetzt gerade so ihre kleinen Problemchen, mit denen sie dann, die sie dort lösen müssen, ähm, oder eine spezielle Aufgabe, oder müssen in einer gewissen Zeit gewisse Sachen bauen. Ähm, das geht tatsächlich so ein bisschen verloren. Also wir machen ähm, damit eine Art Plattform oder auch Raum auf, bei dem ähm, oftmals so dieses Ganze außenrum äh, gar nicht so eine große Rolle spielt. Ähm, aber ja, wir, also wir haben sowohl mit Startups als auch schon mit großen Unternehmen ähm, das gemacht und ähm, man merkt vielleicht, was man bei größeren Unternehmen ähm, eher merkt, ist, dass man ähm, die Mitarbeiter noch mehr ermutigen muss, sich selber zu trauen, wirklich ähm, Entscheidungen ähm, zu treffen und wirklich äh, aus, dem eigenen, äh, aus der eigenen Motivation heraus zu handeln. Ähm, weil das ähm, eben oftmals in großen, starren Strukturen eben verloren geht, dass wirklich eigeninitiativ äh, einfach Entscheidungen getroffen werden, was in kleineren Start-ups, wenn die eh nur 20, 25, 25 Leute zum Beispiel sind, ähm, eh die ganze Zeit machen müssen, weil sie in kleinen Teams äh, arbeiten.
1: Wenn man, wenn man das kurz zusammenfasst, dann kann man ja sagen, okay, ähm, Startups oder Unternehmen überlegen sich, hm, wie kriege ich die Chemie oder die Kommunikation zwischen Kollegen äh, bei uns, äh, wie kriege ich das eigentlich so hin, dass es besser funktioniert alles und ähm, dazu gibt es klassischerweise Teambuilding-Events, ähm, in denen man einem Team mal eine Extremsituation aussetzt oder eine kreativen Situation, in denen alle mal auf, auf anderen Wegen miteinander kommunizieren müssen, sich vielleicht auch anders oder besser kennenlernen. Ähm, Ihr habt da diesen smarten äh, Kniff reingebracht und gesagt, okay, während so einer Erfahrung bauen die Leute auch noch äh, an, an Dingen, die sie später mit ins Büro nehmen können oder vielleicht die sogar schon das Büro darstellen, weil es irgendwelche Elemente sind im Büro. Ähm, und dadurch ist halt auf der einen Seite dieser Effekt, dass das Team sich besser versteht oder vielleicht eine andere Kommunikation, eine neue Ebene erfährt. Und aber auch, einen Bezug, vor allem einen ganz anderen und guten Bezug, einen gemeinschaftlichen Bezug zu ihrer Umgebung haben. Ne? Ähm, Absolut. Und das, das äh, finde ich einen richtig geilen Ansatz, weil dadurch Teambuilding-Events halt einfach mal geil werden und äh, dann man ja diese zwei Fliegen mit einer Klappe steckt und gleichzeitig wirklich einen echten Bezug zu seiner Umgebung hat und es nicht halt irgendwelche Ikea-Tische äh, und Stühle sind oder meinetwegen irgendwelche IMS-Designer-Tische und Stühle, wie man sie eigentlich in tausenden Startups findet, sondern ähm, ja man selber da einen Bezug zu hat. Das kann ich glaube ich gar nicht so richtig gut nachvollziehen, weil ich zum Beispiel noch nie ein Möbelstück gebaut habe, aber ich kann mir das vorstellen, dass es so ist, wenn man selber sich einen Sessel, eine Couch oder ein Bett baut, dass man auch einfach tausendmal besser drin schläft, sitzt äh, und, und oder einfach sich auch
2: stärker freut, wenn es halt dann da ist. Ne? Ähm, ja? Genau, und man schafft da gleichzeitig noch so einen Ankerpunkt oder Erinnerungspunkt, Erinnerungspunkt für die Leute, die es gemacht haben. Und, ähm, und da spielt auch gerade diese Im Imperfektion eine große Rolle, dass es eben nicht am Ende ähm, ein völlig aalglattes äh, Möbelstück ist, sondern äh, wie bei, was ich, bei Universal gehen die Leute, äh, die dort mitgebaut haben, gehen eben auf die Dachterrasse sehen, wo sie irgendeine Schraube schief und krumm reinge äh, haben, so, reingebohrt haben. Oder und dann, ah ja, weißt du noch, da, hier, da standen wir und das hat überhaupt nicht geklappt. Und dann am Ende ja. haben wir es aber doch geschafft. Und ähm, ja. Ja, also ähm, wie, ist sag mal so, dass das ähm, Foto aus dem Kletterpark von einem Team-Event 2015 nur halt in geil. Also das weil es nicht halt, vergilbt ja. und auch
3: nicht ein blödes Souvenir sondern weil man es benutzen kann. Naja, genau. Na um da nochmal rein zu grätschen. Du machst irgendein so Teambuilding-Event, das ist ja meistens jetzt so in der Berliner Bubble einfach abgebildet durch... Offside. Ähm, Magst du mal sagen, was
1: ein Offside ist? Für alle, die halt nicht in der Bubble sind. Äh, ein weg vom Ort.
3: Ne? <lacht> also, man fährt ja, mit dem Team irgendwie raus. Sommerparty. Genau. Sommerparty. Sommer Unternehmensfeier, Sommerausflug. Ja. Im besten Fall vielleicht sogar
1: ein kleiner Ausflug irgendwo anders hin. So, so, so eine e Urlaubssimulation fürs Team. <lacht>
3: genau, Urlaubssimulation. Das, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Sehr gut. <lacht> ja. ähm, der Witz ist, ähm, Viele Leute, also da muss schon echt was passieren, damit du dich daran erinnerst. Ne? Du wirst das nicht präsent haben. So, wenn du jetzt zu irgendeinem, weiß ich nicht, Leadership-Coaching gehst oder sowas und da gibt es keine Vorbereitung, keine Nachbereitung und nichts, was dich daran erinnert. Das wird dir jetzt nicht super präsent im Kopf sein. Wenn du aber eine teambuilding erfahrung an einem Objekt sammelst, ne? sozusagen die Erfahrung, also das Objekt mit der Erfahrung auflädst ne? und du das dann am Arbeitsplatz hast, wir haben jetzt keine Riesenstudie, die das belegt, aber. Noch nicht. Okay, viel Spaß bei der Studie. <lacht> äh, nein, aber, aber am Ende des Tages hast du im Idealfall was an deinem Arbeitsplatz, was, diese, was die Teamerfahrung die ganze Zeit präsent hält in deinem Kopf, ne? Mhm. Das ist natürlich schon was wert. Geil. Ich kann das voll nachvollziehen, dass ihr diesen, dass ihr diesen Bezug zu Möbel
1: bauen habt, weil das ist einfach was, was euch äh, wirklich äh, intrinsisch seit immer schon Spaß gemacht hat. Ähm, aber was wisst ihr vom Pain in einem Startup oder Unternehmen? Wie könnt ihr das nachvollziehen?
3: Warum nicht? Weil ihr nie in so einer Situation wart. Ah, doch, 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 doch. Also ich habe mal, ich habe zweimal einen Monat in Startups gearbeitet. Ey, zweimal einen Monat, okay, klar. <lacht> länger Da ging kannst es. du ja so richtig den Stress länger länger. Ging ja. ja, gut, aber meinst du nicht, dass noch
1: nochmal was anderes wenn du wirklich mal für zwei Jahre mit immer den gleichen Gesichtern an irgendeinem Thema gearbeitet hast? Und das ist ja selbst mit guten Freunden so. Man fährt vier Wochen in den Urlaub, ja, und auf einmal dein bester Freund nervt dich auf einmal. Ja, und das sind die kleinsten Dinge. Ist ja wahrscheinlich in der Beziehung auch nicht anders. Ähm, glaubst du nicht, dass da nochmal so eine Ebene ist, wo du, die du dann einfach auch nicht kennst?
3: Äh, durchaus möglich, ja. Ja, aber, aber behindert euch nicht in der... In der naja, ja, also ein Arzt muss nicht krank sein, um einen Kranken zu behandeln, ne? Ja.
0: Vor allen Dingen, ähm, Johnny, du hast ja ähm, vor allen
3: Dingen <lacht> Touche, kann man auch in der ja, Stelle yes, sagen. Great. Okay, Passwort-Bingo, Runde 1. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: aber ähm, also deine erstens sehr ja genau, du hast ja schon zweimal im Startup gearbeitet, wie du ihm schon zugegeben hast. Und zweitens äh, hast du ja, glaube ich, auch in anderen Projektkonstellationen ähm, schon sicherlich äh, team und auch vielleicht die Probleme, die sich daraus ergeben ähm, ja, erfahren dürfen, zum Beispiel mit diesem Clubprojekt Johnny Knüppel ähm, in Berlin. Das ist ja auch letztendlich eigentlich sogar vielleicht sogar eine komplexere Situation als in einem Startup, weil es eigentlich ein Kollektiv ist. Also eine Gruppe von Leuten, die da ähm, gemeinsam am Werk ist und dann ja, mit möglichst flachen oder vielleicht auch gar keinen Hierarchien dann da ähm, auch Entscheidungen treffen muss und ähm, unter auch einem ja, hohen organisatorischen oder finanziellen Druck auch äh, steht. Ähm, kannst du da noch mal ein bisschen erstmal auf das Projekt eingehen, was ihr da macht und vor allen Dingen auch? Vielleicht auf die ähm, ja, auf die Erfahrungen oder auf die Learnings, die du da selbst daraus gezogen hast, die du jetzt vielleicht auch
3: in deinem Job oder die du auch selbst bei Teambuilding-Things ähm, anwenden kannst. Ähm, ja, also was haben wir da gemacht? Boah, das ist sehr viel gemacht worden. Ich bin, nicht, ich bin erst nach einem Jahr eingestiegen. Ich kannte das vorher gar nicht. Ähm Nur kurz und knapp einmal erklärt für die Leute, die es nicht kennen, was was das überhaupt ist. Okay, also Johnny Knüppel war bis zum 1. Mai 2018 18. Äh, so ein kunstkultur club freiraum auf der insel äh, ist dann, äh, ist geräumt worden äh, steht jetzt, ist jetzt eine Brache, ist nichts weiter passiert ähm, ein, Teil der, ein Teil des Projekts geht weiter an der Greifswalder Straße hinten Prenzelberg äh, ähm, aber sozusagen das Hauptprojekt Johnny Cripple ist damit aktuell erstmal auf Eis. Ähm, da ging es um sehr, sehr viele Sachen. Das wird jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, Erfahrungen, die ich jetzt, die ich da gesammelt habe, die ich anwenden kann. Ähm, ich habe, glaube ich, nie mit so vielen out of the ordinary denkenden kreativen Menschen zusammengearbeitet, die gleichzeitig so komplett unplanbar sind. Ähm, aber wie strukturiert man
0: genau so eine Gruppe? Also, genau, das äh, ja, genau, Also das, ja. das ist
3: eben genau die Challenge. Ne? Ja. Du kannst halt nicht einen Prozess aufsetzen und sagen, okay, hier, das Rädchen greift in das und dieses und jenes, sondern fängst halt an und das, was am Ende bei rumkommt, ist halt nicht, also bis zum Ende nicht klar. Aber was dann halt bei rumkommt, ist halt in der Regel einfach echt kreativ, funky und geil. Also, du würdest da, also für die ganzen Sachen, die es da gab, würdest du nie eine Abnahme kriegen, so, ne? Das war ja auch von vorne ein bisschen illegal, alles. Nicht alles, aber. <lacht> Und das ist dann aber eher eine informelle
0: Struktur, die sich da ergibt. Also es gibt ja immer irgendeine Form von Hierarchie oder irgendeine Form von Struktur, die vielleicht dann irgendwie nicht verschriftlicht ist oder die nicht formell ist, aber die ja dann irgendwie trotzdem entsteht. Also das ist ja bei jeder zwischenmenschlichen Interaktion.
3: Funktionshierarchien.
0: Genau, ja, das wirst du genau, als Psychologe wahrscheinlich noch besser erklären können als ich, aber.
3: Ja, die gab Genau,
0: wie, in, wie entsteht sowas oder wie ist dann auch der, der Prozess. Prozess, den man sich da vorstellen kann. Also wie wird sowas austariert? Ja, also, Trifft man sich da also im Plenum oder läuft das einfach nebenbei, während man äh, da äh, Dancefloor zusammen werkelt oder Tischler? beides.
3: Alles so. Beides. Ja. Also sehr viel on the fly. Also also ich habe da zwischendurch irgendwie versucht, mit anderen Projekten zu koordinieren und irgendwie zu sagen, okay, hier feste Termine und dann wird das gemacht und dann jenes so, kann es komplett vergessen. <lacht> Muss halt vor Ort sein. Ja. So. Ähm, wie entstehen so Hierarchien, Aufgabenverteilungen nach Bock und Kompetenz ähm, und da gibt es dann zwischendurch auch mal Beef, klar, weil der eine hat Division, der andere hat Division, die nächste hat die Überlegung, der andere jene ähm, aber das wird dann eben ausdiskutiert und am Ende des Tages muss man auch sagen so, wer baut der Haut, ne? also umsetzen und irgendwas erzählen ja, dann musst du halt auch machen. Und die Leute, die machen, die entscheiden halt. <lacht>
0: Eigentlich ein ja,
1: einfaches und simples Prinzip und wahrscheinlich auch sehr wirksam. Da
3: das, wer baut
0: der
1: Haut, Teamprinzip. Ja. <lacht> Manche sagen aber auch, ähm, wer die Musik äh, bezahlt, der bestimmt auch was gespielt wird. Ja. Das ist ein anderer Ansatz.
3: Ja, also, wir will nicht
1: <lacht> <lacht> Verstanden. Ähm, und, ja, und also Knüppel, das ist das ist ja, du hast es schon gesagt, so, so vielleicht halb oder gar nicht legal, so ein so Projektblase, wenn ich das jetzt von, von meiner Seite aus äh, beschreibe. Ähm, Teambuilding Things wiederum ist aber jetzt schon eine Firma, also schon auch mal irgendwo was anderes. Vor allem Knüppel war auch eine Firma. Oh okay, sorry, aber du weißt was und ich meine. Du weißt was ich meine. Ja. 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 <lacht> okay. Ähm, bei Team Building Things ist es so, und das habt ihr bei Knüppel, glaube ich, nicht gemacht, das ist jetzt die zweite Unterstellung, mal schauen, ob sie weiß, bei Team Building Things habt ihr jetzt schon mit auch ziemlich größeren Firmen zusammengearbeitet, also ihr habt ne, ja. mit Universal zusammengearbeitet, mit, äh, glaube ich, Zalando, auch mit einer etwas kleineren großen Firma, mit Einhorn, die äh, veganen Kondomvertreiber, mittlerweile auch Periodenprodukte, äh, ähm, das ist sozusagen nochmal ein bisschen Unterschied und ihr habt ja, also fette, das kann man auf eurer Website sehen, ihr habt ja fette Projekte gemacht bei Universal, die gesamte Dachterrasse mit allen Leuten da umgestaltet und irgendwie bewegliche Module dahingesetzt mit allen Leuten, das kann man sich auch auf eurer Website ganz cool anschauen. Ihr habt bei Einhorn, haben wir gesehen, ähm, einen Konferenzraum ins Büro ähm, äh, zimmern lassen, der glaube ich eigentlich ein versteckter Konferenzraum ist und den man irgendwie anhand eines Dildos,
2: glaube ich, öffnen kann. Das müsst ihr erzählen. Ja, unge also ungefähr. Ich glaube, der, der Türgriff, mit dem man die Tür aufmacht, die quasi in ein Regal eingelassen ist, sodass sie nicht äh, sofort auffällt, ähm, ah, okay. ist ein Holzpenis. Ja, ja. ach, ein Holzpenis. Okay. Ja, genau. Ähm, das heißt, es ist immer ein sehr schöner haptische, sehr schönes haptisches Gefühl, wenn man in diesen Konferenzraum reingeht. Ja,
1: cool. Hoffentlich kriege ich da auch nochmal. Können ja, wir ja. vielleicht an dem Fall...
2: <lacht> <Aber ganz lacht> Ach, der Freund möchte auch mal, ja? Ja, ich finde das,
1: das spannend. Wenn Simon mir sagt, das ist ein schönes Gefühl, dann ja, natürlich, natürlich würde ich das auch gerne mal erfahren. Ja, ja. Ähm, worauf ich dann eigentlich äh, hinaus wollte, ist aber, ähm, das ist schon offensichtlich eine Idee, die ähm, erstens marktfähig ist, weil sie neu ist und jedem, dem man es erzählt, der schon mal ein Team-Event erlebt hat, der sagt so, ah, das ist aber, das ist aber gut, das klingt aber gut, kann sich mal connecten mit den Jungs. Ja. Und auf der anderen Seite habt ihr schon mit echt großen Firmen zusammengearbeitet. Was sind jetzt eure Ambitionen? Lasst ihr das jetzt so weiter flosmäßig zwinkern, treiben <lacht> oder äh, oder habt ihr, weil jetzt kennen ja auch alle Leute, die den Podcast hier hören, 10.000 Leute, die kennen jetzt diese Idee und könnten es natürlich auch kopieren. Habt ihr Ambitionen, das ganze Ding richtig groß zu machen?
3: Also erstmal zu dem Letzten. Du kannst das nicht kopieren. <lacht> also wir haben versucht, oder wir haben ein extrem fittes Team von Mitarbeitern. Mhm. ne? Das sind Jahre Arbeit, diese Personen, die das können, zu identifizieren. Die Leute, die müssen bauen können, die müssen was von Gruppen verstehen, die dürfen, wenn dir irgendwie plötzlich irgendjemand bei einem Event vom C-Level reinkommt und irgendwie auf dicke Hose macht, dann muss halt ganz klar sein, Digga, wir sind gerade auf dem Team-Event, deine Schulterklappe ist ab. So, Du hast hier genauso viel zu sagen wie die Sekretärin, dafür musst du ein gewisses Standing haben. Das können eure Mitarbeiter, auch nicht alle so, ne? egal wie fit oder smart oder sonst irgendwas sind. Sie müssen was von Bauen kennen, die müssen was mit Gruppen verstehen, sie müssen Prozesse verstehen und die müssen Standing gegenüber teilweise sehr breitbeinig auftretenden Menschen haben. Find die Leute mal. Oder kriegt das selber mal hin. Also unsere Idee ist nicht einfach zu kopieren. Mhm. Genau, es also
2: ist ganz wichtig zu sagen, dass Team Building Things natürlich nicht nur Johnny und Simon ist oder sind, sondern ähm, unser letztes Projekt haben wir mit ähm, insgesamt quasi von unserer Seite ähm, 25 quasi Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht, um quasi eine ähm, Belegschaft von insgesamt über 150 Leuten einen Tag lang zu betreuen. Also es ist ähm, wirklich ähm, die Idee und das grundsätzliche Know-how und Konzept kommt natürlich von uns, aber wir wären natürlich nichts ohne die ganze Expertise auch, ähm, die wir uns ähm, auf Projektbasis, ähm, also quasi mit Freelance-Handwerkern, ähm, ähm, zum Teil aber auch ähm, Pädagogen, Coaches, ähm, Architekten, alles mit reinholen, um eben genau solche Sachen auch, äh, wie du schon richtig sagst, dann eben von ähm, dem, ähm, ja, wollen wir sagen, von dem, von dem, von dem Freizeit-Hippie ähm, bauen auf ähm, ein Level zu heben, das man wirklich auch einer großen Firma anbieten kann. Mhm. So.
1: Also es ist auch teilweise so eine Kollektivstruktur, wo ihr euch jeweils nach Bedarf dann die Leute zieht, die dir da den richtigen Input bringen. Ähm, aber die zweite Frage war ja, habt ihr Bock, das äh,
3: größer zu machen? Ähm. Also, wir sind keine BWLer. Ist eigentlich einer von euch ein BWLer?
1: Ja, ich. Wirtschaftswissenschaften auch studiert. Ja, also,
3: ist schon noch
1: okay. BWL, ja. no, eigentlich schon. Da steckt viel <lacht> BWL drin, ja. ja.
3: Genug. Also, äh, wenn wir das aus laien äh, richtig aufgeschnappt haben, dann, kann, dann hast du ja verschiedene Varianten. Entweder du irgendwie, du standardisierst, automatisierst, skalierst oder du machst ein Premium-Produkt. So, sehr viel mehr Optionen hast du nicht.
0: Genau, ihr habt euch für Letzteres entschieden.
3: Naja, also wir haben so ein, so ein Zwischending, also wir haben eine Teilstandardisierung in manchen Projekten, ähm, wir haben aber auch so die totale Standardisierung. Ähm, äh, die nicht? totale Standardisierung, ja. <lacht> der Paul, der Paul. Der Paul. Der Paul. Ja, Paul, ja, Das ist genau der Humor, den Paul,
1: also. ja hat. <lacht> nee, aber gerade mit diesem Plop-Schutz und dem Mikrofon, das sah schon gut aus, also. ja. im Sportpalast, ja.
3: <lacht> Ähm, was man sagen? Genau, ja. Ähm, und dann muss man eben schauen, ne? also die Komplettstandardisierung ähm, haben wir uns bislang dagegen entschieden, weil das ähm, erstens für uns langweilig ist und zweitens auch für die Kunden. Weil du willst nicht immer, also die sehen ja, was du sonst gemacht hast und so, okay, dann machst du das Gleiche nochmal. Ähm, und zum Großteil lang lebt unser Produkt ja davon, dass wir gezielt Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume für die Leute aufmachen. Dementsprechend kannst du es gar nicht total standardisieren. Mhm. Also sozusagen eine totale Standardisierung <lacht> ja, ähm, würde das Produkt kaputt machen. Mhm.
0: Ja, weil ähm, die, die ganze, die kreativen Impulse kommen ja eigentlich von den Mitarbeitern aus dem Team. Ihr, ihr seid quasi, ihr gebt den Rahmen vor und äh, befähigt die Leute dazu, dass sie eben Ideen entwickeln, das dann umsetzen und so weiter und so fort. Aber. Genau. Die richtige
2: Idee oder der Impuls, der kommt ja eigentlich aus dem Team, oder? Ja, also man, ähm, wie du schon richtig sagst, befähigen und anleiten ist dann quasi auch, also wirklich auch schon wichtig. Man muss den Raum wirklich aktiv aufmachen ähm, und auch ähm, darum bitten, damit es dann auch wirklich ähm, passiert, dass ähm, eben Vorschläge kommen und dass äh, Detailgestaltungsvorschläge oder wie auch immer das dann am Ende aussieht, ähm, dass die Leute sich wirklich auch trauen, das ähm, zu tun. Und ähm, das ist natürlich unsere Aufgabe, das auch aus den Leuten so ein bisschen herauszukitzeln. Ähm, ähm, genau. Was war noch mal die Frage? Ich, hab gesagt, ich hatte eigentlich eine Frage und zwar, war? Johnny hat jetzt schon... Das war alles richtig? Ja. ja, das war alles richtig, aber Johnny... Also
3: ob Sky der Himmel ist oder nicht. Sky
1: ist der Himmel auf jeden Fall. Sky der Himmel, okay, cool. Das muss nicht immer dieses Berliner Bubble, oder ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich auch schon mal Kunden außerhalb gehabt, es muss nicht immer dieses Berliner Bubble äh, kleine Boutique-Ding sein, wo ihr mit 25 anderen Leuten für eine Handvoll anderen Unternehmen äh, äh, euch was zusammenschneidet, sondern ihr habt auch Bock, äh, das mehreren Firmen deutschlandweit und vielleicht darüber hinaus auch zugänglich zu machen. Ja, definitiv. Ja, cool. Ja. Habt ihr schon mal auf der... Auf der ganzen Welt irgendwo ein, ein ähnliches Konzept gesehen? Nein. Das ist doch schon mal gut. Aus BWLer Sicht jetzt kann ich euch sagen, ne?
3: das ist gut. Also aus, aus Laien-BWLer Sicht kann ich dir sagen, das ist eigentlich auch nicht so ein gutes Zeichen. <lacht> Komm,
1: kommt immer drauf, drauf an. an. Bleiben wir optimistisch. Ja, cool. Ja. Habt ihr
0: denn. Ähm, Ihr seid ja also einerseits leidenschaftlich bei eurem, ähm, bei eurem Projekt oder bei eurem Unternehmen dabei, andererseits glaube ich auch, dass ihr nach wie vor leidenschaftlich ähm, ja der der Psychologie verhaftet seid. Hattet ihr eigentlich auch mal einen Punkt, ähm, wo ihr ähm, überlegt habt, einfach an der Uni oder in der Forschung zu bleiben? Und ähm, warum habt ihr euch dann letztendlich dagegen entschieden? Ähm, ist es vielleicht auch die Art und Weise der Arbeit an äh, akademischen Einrichtungen oder so? Oder was hat euch dazu bewogen, dann letztendlich
2: da auszusteigen? Ähm... Also mich hat ähm, vor allem dazu bewogen auszusteigen, dass ich, ähm, also inhaltlich fand ich es ähm, sehr, sehr spannend und finde es auch nach wie vor spannend, aber für mich ist die Art der Arbeit, also ähm, die, dieser Kontrast, den wir uns quasi selber geschaffen haben, neben der Doktorarbeit, ähm, selber so ein Projekt ja quasi am eigenen Leib erstmal zu erfahren durch unseren äh, unser Floßbau, ähm, hat mir einfach gezeigt, dass ich irgendwie anders arbeiten möchte. Also ich möchte nicht ähm, Tag ein, Tag aus irgendwie acht Stunden vorm Computer sitzen und meine Analysen durchrechnen. So, Das ist mega spannend und was so auf einem höheren Level, ähm, finde ich das auch nach wie vor total erstrebenswert, das zu tun. Aber ähm, ich komme dann eben nicht aus der Situation raus, dass ich da sitze und mich frage, so, was mache ich hier? Und ähm, letztendlich ist es ja doch... Ähm, spielt es eine große Rolle, ähm, auch wie man eben arbeiten möchte, nicht nur ähm, woran. Und ähm, ich glaube, wir nehmen trotzdem von diesem, von diesem ähm, Wissenschaft, von dieser wissenschaftlichen Arbeit ähm, irgendwie immer total viel in jedes Projekt mit rein und auch wieder mit raus, so, weil wir dann irgendwie bei uns im Wohnzimmer sitzen und ähm, uns über irgendwelche ähm, Gesetzmäßigkeiten von Gruppendynamiken und weiß ich was äh, unterhalten, irgendwie auf einer wahrscheinlich für andere Leute komplett ab, abgefahren in Ebene, weil es irgendwie so, ähm, dann so sehr methodisch wird. Ähm, aber das geht mir dadurch eben nicht verloren, diese, diese, diese beobachtende ähm, Position im Prinzip, ne, diese wissenschaftliche ähm, Position. Ähm, und dennoch habe ich halt einen ganz anderen Arbeitsalltag. Ne? Also kein Tag sieht im Moment irgendwie aus wie der andere. Und ähm, das ähm, gefällt mir auf jeden Fall im Moment sehr gut. Hm.
3: Also, ich habe immer wieder gehört von Leuten, die, wie du meintest, die Art der Arbeit in der Wissenschaft schwierig finden. Ähm, ich habe im Nachhinein, also von dem, was ich, also mein Gefühl von den Gesprächen, die ich noch geführt habe im Nachhinein, habe ich keine Standard-Doktorarbeitszeit gehabt, weil ich einfach einen coolen Betreuer hatte, eine coole Truppe, ähm, maximale Freiheit. Ähm, ja, also eigentlich, ähm, ja, also Best Case für eine Promotion eigentlich. Mhm. Ähm, dementsprechend die Arbeitsbedingungen waren super. Ähm, bei mir war es so, ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit einem meiner Doktorväter, wo ich ihn gefragt habe, naja, sag mal, wie lange muss ich mir, was muss ich tun, damit ich mit einem Team von zehn Leuten konzentriert an einer großen Aufgabe arbeiten kann. lächelt er mich an und sagt so, na, zehn Jahre, zwölf Stunden am Tag Arsch aufreißen, und höchstwahrscheinlich klappt es nicht. Also, siehst du? Nö. Mhm. Okay.
2: Willkommen in den deutschen Wissen, im deutschen Wissenschaftssystem. Ja. Mhm. Ähm, ihr seid offensichtlich dann von
1: Jungs, äh, denen man gesagt hat, was sie studieren sollen und die es dann gemacht haben.
3: Ähm, Moment, ich habe abgebrochen. ne? <lacht> ja,
1: aber ich, ich habe abgebrochen. es ab ja? zumindest versucht haben dann. Ja, es <lacht> versucht haben. Ähm, zu Leuten geworden, die aus eigener Motivation promoviert haben in Neuroscience und dann aber trotzdem nicht direkt den normalen Pfad eingeschlagen haben, sondern gesagt haben, okay, weil wir Bock irgendwie auf die Thematik Floß, Holz selber machen und bauen äh, haben, gesagt haben, gut, wir haben jetzt irgendwie mal eine Idee, sowas wie Team Building Things, und jetzt macht ihr das und du hast gerade schon gesagt,
3: Limit is the Himmel oder Sky is the Himmel. <lacht> ähm. Kennst du nicht? Das ist ein total dödeliger Song von Iconair.
1: Ah, nee, kenn ich nicht, aber funktioniert auf jeden Fall. <lacht> ähm. Also, ich würde euch jetzt mal unterstellen, dass Geld nicht euer Antrieb ist. Nee, nee. genau, ihr nix. Ähm. Was ist euer Antrieb? Wofür macht ihr das?
2: Ähm. Ich glaube... Also die Tatsache, dass man, dass wir zum Beispiel promoviert haben, ähm, du, also es ist, ist wahrscheinlich ungefähr der gleiche Antrieb, zumindest ähm, vielleicht die, die gleiche Grundmotivation, du machst halt, du machst dein Ding. Ne? Also du, ähm, in der Promotion ist es immer so, dann hast du deinen Doktorvater und dann hast du ein paar Leute aus dem Feld, ähm, die an einer ähnlichen Aufgabe arbeiten, so, und das ist eine kleine Gruppe und auf der Welt, sonst interessiert sich kaum jemand oder versteht das Thema nicht. So. Ähm, das heißt, du, du bist so in deiner Nische, aber du arbeitest trotzdem an deinem eigenen Stuff. So. Du gestaltest und ähm, du suchst dir selber aus, was du für wichtig empfindest. Und das ist auf jeden Fall erhalten geblieben. Also wir machen irgendwie so unser Ding. Das gibt es so jetzt noch nicht. Also wir haben noch nicht davon gehört, dass es das irgendwo anders gibt. Das ist natürlich auch spannend. So, ähm, Klingt so pathetisch, aber so Pioniersarbeit, keine Ahnung. Aber einfach was auszuprobieren. Ähm, und genau, letztendlich gestaltet man damit, also man, man macht irgendwie neue Pfade auf, man gestaltet irgendwas Neues, was jetzt vorher noch nicht, noch nicht da war. Und ähm, das ist eine Art ja, Exploration, das ist ähm, herausfinden, wie Sachen funktionieren. Ähm, wir haben mit Sicherheit auch noch gerade total viel irgendwie... Ähm, Freude daran, uns irgendwie auch so als ja, Unternehmer irgendwie so auszuprobieren, weil das haben wir jetzt bisher auch nicht großartig gemacht. Ähm, und glaube ich, doch, Johnny, stimmt, der hat mal so Hemden genäht. Ja, noch äh, ja. ähm, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, aber für mich ist es auf jeden Fall was komplett Neues und für uns zusammen ähm, auch. Und ähm, ja, das ähm, ist das, was mich momentan antreibt.
1: Ist es bei dir auch so, äh, Johnny, dass du sagst, mich treibt das Pionierhafte daran an, sein eigenes Ding zu machen, das selbstständig zu machen?
3: Boah, also mein eigenes Ding gemacht habe ich immer und werde ich hoffentlich auch immer weiter machen. Dementsprechend ist das einfach so ein genereller Lebensantrieb, dass jetzt nichts Team-Building-Things-spezifisches ist. Ähm das ist ein, was wir da anbieten, ist ein mega komplexes Produkt.
1: Genau, aber ich glaube halt nicht... Und das ist ja?
3: super spannend.
1: Ja, das glaube ich. Aber ich glaube halt nicht eigentlich, dass... Irgendwann mal einen Punkt hattet, wo ihr gesagt habt: So, jetzt wollen wir die Arbeitssituation in Startups und großen Unternehmen verbessern. Ist das so
3: der Grundstein, der Grundimpuls war? Also der Grundstein war: Wir saßen in Spandau auf einem fertigen Floß und Simon sagte: Teambuildingthings.de. <lacht> <lacht> und dann, dann habe ich gesagt: So, nee, komm. <lacht> Und da sieht man so, na okay. Schweigen weiterhin. also Johnny, jetzt mal ganz im Ernst, was wir hier machen, das kannst du doch auf jeden Bauprozess übertragen. Das muss doch nicht nur Flöße sein. So, ja, hast du eigentlich recht. Ja, der kann man auch Arbeitsplatzgestaltung machen, das kannst du alles machen. Also, sagen wir mal, dieser Prozess des gemeinsamen Was-Machens, das ist doch mega geil. Da ist so, ja, das kann man mal gucken. Und dann haben wir es uns angeguckt. Also, das ist jetzt würde ich mal sagen, und dann hat es halt ergeben, so dann kommst du halt in so, in so Arbeitsumfelder da rein. wenn unser erster Kunde, den wir so als teambuilding Things gemacht haben, war Einhorn. Das ist jetzt nicht repräsentativ für die Arbeitswelt. Und ich weiß nicht, wie es Simon ging, aber, aber schon da. Und ich meine, das ist ja wirklich jetzt so New Work und irgendwie total entspannt und Employee-owned und so. Auch da kriege ich Büroangst, ne? Also, und, ähm, dass man da ansetzen kann und die Sachen einfach ein bisschen geiler machen kann und die Welt ein bisschen bunter und weniger standardisiert, das ist doch eine ehrenwerte Aufgabe, oder? Das
1: ist eine ehrenwerte Aufgabe, die Welt ein bisschen weniger standardisiert zu machen, ein bisschen bunter zu machen. Ich habe die Frage aber leider natürlich falsch gestellt. weil Wenn ich mit zwei promovierten Neurowissenschaftlern spreche und sie nach ihrem Antrieb frage, dann ist es natürlich das Beste, wenn ich sie einfach nicht für sich selber antworten lasse, sondern wenn ich sagen würde, Simon... Was glaubst du? Und jetzt mal kurz und bin ich,
2: was ist der Antrieb für, von Johannes? Warum macht er das? Er hat es jetzt gerade schon gesagt, das ist leider die Standardantwort, die ich da geben muss. Johannes möchte die Welt bunter machen, das ist so. Okay, ja. Kann ich, kann nicht ähm, ähm, Aber, du hattest aber er möchte ja. vor allem selber die Welt bunter machen.
3: Hm. Ja, und Simon? Ja, Bock. Also <lacht> <lacht> ich lass mich jetzt nicht von den Tricks hier einfangen. <lacht> Nein, aber guck mal, also ich kann dir sagen, zu meiner Motivation, wenn, wenn man es jetzt so zieht, also klar, was ich auch auf jeden Fall einen super spannenden Punkt finde, ist, wenn, wenn, wenn du siehst, wie Leute sich erst nicht trauen, was zu machen, und dann und dann merken sie, boah, ich kann ja. Und plötzlich, weiß ich nicht, plötzlich hat ein 1,50 großes, mega süßes Mädchen eine Flex in der Hand und sprüht Funken. Ja. Und ähm, findet's geil. Ja anstatt Angst zu haben. Finde ich geil.
1: Ja. Nee, ich, ich muss auch noch mal, ich muss noch mal so, so ich mache das jetzt nie, damit ich irgendwie dann dieses eine geile, theoretische, emotionale Statement von euch habe und ihr sagt, ja, mich treibt an, äh, das, weil ich das Ganze nicht fürs Geld tue. Nee, darum geht's nicht. Aber... Ist es völlig cool oder ich finde es super nachvollziehbar, wenn Leute sagen, ey, ich habe einfach Bock auf diese Idee und ich will, ne, ich will so ein bisschen, was meinen Werten entspricht, so ein bisschen bunter, freier, da habe ich Bock drauf zu arbeiten. Aber gleichzeitig habt ihr einfach einen riesen Hebel damit in der Hand. Ne? Weil, wenn man sich mal überlegt, wie, wie viele Leute einfach in krassen Strukturen ganz unzufrieden miteinander arbeiten. Und da hattet ihr ja das Glück, dass du, Johnny, das nur einmal oder zweimal jeweils einen Monat machen musstest. Dann, und ja, ganz, 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 beim ganz, Einmal
3: habe ich nach dann, drei Wochen abgebrochen.
1: Okay, das ist sehr gut. Das sind die Besten, die Dropouts. Ähm, wenn man das sieht, ja, in wie vielen Firmen da die Leute nicht miteinander klarkommen und die dann durch irgendwelche blöden Team-Events durchgeschleust werden und ihr quasi da wirklich einen Hebel habt, um sowas zu verbessern und ein anscheinend, das glaube ich schon, auch die richtigen Leute seid, dann muss das sich auch irgendwie noch mal anders anfühlen das nur sein eigenes Ding zu machen, wenn man langsam checkt, alter krass, ich kann echt derbe vielen Leuten damit auch irgendwie helfen.
2: Ja, also es ist definitiv so und witzigerweise, und das ist im Prinzip auch ein bisschen, wonach du gefragt hast, ist es ist halt, wir haben das, wir hatten im Prinzip die Anfrage, dann die Idee und haben dann quasi auch jetzt erst oder sehen jetzt erst mehr und mehr das Potenzial. Also ja. das ist wirklich, ähm, und das wächst jetzt quasi so aus sich heraus, dass man sagt, okay, ähm, es gibt so viele Gründe, sowas zu machen, dass es eigentlich, äh, es wäre fast doof, es nicht zu machen. So, also das, äh, genau, und es gibt, gerade, also ich meine, heutz heutzutage, es gibt äh, eigene Agenturen, die Transformationen von, äh, von Unternehmen Richtung, was nicht, andere Arbeit, äh, bessere Arbeit, äh, alle, wollen sich irgendwie darstellen, was, ihre, was ihr Unternehmen angeht, wie cool die Arbeit ist, was, was es Besonderes gibt. Und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden zu Recht immer anspruchsvoller, was, was, die, was die Atmosphäre, was die eigenen Bedingungen angeht und so. Und ich glaube schon, dass wir da irgendwie so an so, einer, an so einem Kern angelangt sind, wo, wo wir auch extrem viel mit unseren Projekten irgendwie aufmachen können und bewegen können. Cool.
1: Ich, ja, ich meine, dazu kann man nur noch mal zusammenfassen sagen, das ist ne, bei New Work und viele Leute würden euch wahrscheinlich auch mal dieses, ganz schnell dieses Label auf die Stirn knallen und tackern. So, ah, das ist ja voll New Work, weil das ist ja Sitzsäcke 2.0. Lean und Agile genau, auch. Genau, Lean ne? und Agile, alles. Aber ähm, ich glaube, da, da geht es sogar echt noch um, um ein bisschen mehr, so um den eigentlichen Kern von dem Thema, dass man wirklich auch Leuten hilft, bei der Sache, die sie den ganzen Tag machen, irgendwie cooler miteinander zu arbeiten, und auch wirklich cooler miteinander zu arbeiten, weil ihr ja auch Leute seid, die jetzt nicht nur sagen, okay, wir holen uns jetzt ein fettes Beratungsticket und dann schauen wir mal einfach, dass sie sich da was hinbauen. Nee, ihr wollt ja auch, ihr seid ja an den Leuten interessiert. Ich habe es ja auch schon mal gesehen, ihr wart ja schon mal bei uns im Büro und habt so ein bisschen geschaut, was man da so machen könnte. Und auf der anderen Seite seid ihr dann auch selber nochmal zwei krasse Beispiele dafür, dass man... Machen kann, worauf man wirklich Bock hat und was man wirklich will und ähm, ja, damit eigentlich ganz gut fährt. Und mehr wollte ich gar nicht sagen und lasse nickt auch einfach ganz <lacht> zufrieden. Und ich bin ganz
0: zufrieden und ähm, ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, genau wie Paul, glaube ich, äh, dass ihr hier bei uns zu Gast wart ja. im Podcast und ähm, wünsche euch weiterhin sehr viel Erfolg. Ich bin, ähm, äh, ich würde mich sehr freuen, mal einfach eine kleine Floßfahrt im Sommer mit euch zu machen. Ähm, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und oh, okay. ähm, ja, als letztes noch, wann
1: kommt euer Album raus?
2: Achso, warte, äh, ich muss mal... Okay, das liefern wir nach
3: An in die Show Notes. Ja,
1: perfekt. Cool, danke, dass ihr hier wart, Jungs. Dankeschön. Ja, gerne. Und danke und so. <lacht> <lacht> ja, das waren die Jungs hier, Lasse, ne? War mal ein bisschen anders als sonst, oder?
0: Ja, war irgendwie echt ein witziges äh, Gespräch auf jeden Fall. Wir haben ja auch, äh, man hat das hier ab und zu mal, glaube ich, im Hintergrund gehört, das ein oder andere Bierchen getrunken, äh, ist schon spät. Heute bei der Aufnahme gewesen und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es also, waren echt zwei richtige Charakter. Ja. Also irgendwie, ja. äh, man, also man, wenn man es nicht äh, wissen würde, dass die echt beide promoviert sind, dass sie mega krass auch akademisch unterwegs waren, richtig smart äh, sind, äh, dann, äh, ja, also, das, das, also dass sie smart sind, da, das sieht man ihnen auch an, aber ich finde, wie gesagt, sie sind überhaupt nicht so klassische Akademiker oder so. Nee, sondern null. Also, sie sind einfach irgendwie echt, ja, was weiß ich, so was Aktivistisches haben die auf jeden Fall irgendwie und äh, machen total ihr eigenes Ding und aber krass, der Lebensentwurf, aber äh, auch das Unternehmen und das, das Geschäftsmodell dahinter, äh. finde ich einfach total geil.
1: Ja, ich meine, das Geschäftsmodell sowieso, also jedem, den ich diese Idee erzähle, ja, der sagt sofort, oh, wie geil, schick die Jungs sofort zu mir, macht ja mega viel Spaß und ist mega sinnvoll. Also ist, glaube ich, echt eine richtig smarte Idee und der Punkt, dass noch niemand anders auf der Welt diese Idee hatte ähm, oder zumindest durchgezogen hat, ist, glaube ich, in dem Fall spricht das echt für die Jungs, ähm, weil es einfach gerade schon funktioniert und weil alle Leute, denen man es erzählt, wirklich Bock drauf haben. Ich glaube, gerade Leute, die vielleicht schon mal ein normales Teambuilding-Event mitgemacht haben, die können sich vorstellen, dass es einfach nochmal eine ganz andere Nummer ist, wenn du das mit den Jungs machst, weil die Jungs sind da wirklich mit Leib und Seele dabei und denen ist es halt auch richtig wichtig, dass sie das richtig geil durchziehen und all ihre Kenntnisse, die sie aus dem Tischlern, die sie aus dem äh, Teambuilding-Events äh, machen und vor allem aber auch aus der Psychologie und aus der Neuroscience haben, die bringen sie halt mit ein. Und deswegen ist es, glaube ich, auch echt richtig, richtig hochwertig, was sie machen. Ja, und sie haben ein
0: krasses Netzwerk auch im Background. Also wir ja, haben uns total. jetzt auch äh, nach, nach dem Interview nochmal unterhalten über so Sound, also sounddesign äh, wie man quasi Büroräume auch angenehm vom Sound her gestalten kann, was da irgendwie zu beachten sind und so weiter. Und die haben eigentlich für jede Frage, entweder wissen sie es selbst schon ja. oder sie haben halt irgendwelche Leute in ihrem Netzwerk, die das dann geil machen können, so ja. und denen, die dann, dann behilflich sind. Und ja, diese Vermischung aus, 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 ja, aus so einer klassischen akademischen Laufbahn und ihrem, in ihrem eigenen Ding, das finde ich total faszinierend. Total,
1: ja. Kleine Summary, was nehmen wir mit? Punkt 1, Lasse, was ist dein erster Punkt, den du heute mitnimmst?
0: Ja, was ich auf jeden Fall am spannendsten finde eigentlich bei dem Ansatz, den sie da fahren, ist, dass sie halt, ähm, ja, dass eben so ein Teambuilding eben weniger irgendwie als Bespaßung oder als, was weiß ich, irgendwie als standardisiertes Produkt oder Event betrachten, sondern eben als strukturelle Maßnahme. Also die versuchen ja wirklich, ähm, Hierarchien oder auch festgefahrene Teamstrukturen irgendwie aufzubrechen, indem sie da halt die Leute erstmal, erstmal anhören. Ich glaube, das ist schon mal ganz anders so. Also wird da halt einfach nicht irgendwie was irgendwas vorgesetzt und das müssen die Leute dann einfach fressen, egal ob sie wollen oder nicht, so, sondern äh, die werden ja quasi wirklich ähm, von Anfang an erstmal gefragt, mit an Bord geholt und äh, es wird gesagt, ey, ihr könnt euch jetzt euer eigenes Event machen, äh, nach eurem Gusto quasi. Mhm. Das ist, glaube ich, schon mal die erste Herausforderung für die Leute, die das dann machen, also für die für das Team, ne? ähm, damit sind wahrscheinlich viele überfordert. Und dann aber auch äh, im nächsten Schritt, dass man dann ja ganz ohne Hierarchien ähm, daran geht, dass man äh, kreatives Potenzial entfaltet, dass man die Leute wirklich auch dazu befähigt, frei zu denken und mal ähm, über den Tellerrand zu schauen. Das ja. ist ja, glaube ich, gerade so im Daily Business ähm, von einem Unternehmen, ganz egal welcher Größe, ähm, das, was total ähm, abhanden kommt. Ne? Dass man irgendwie mal rauskommt aus diesen normalen Routinen, aus, 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 auch vor allen Dingen aus den gedanklichen Routinen. Ja. Und das Format, was sie sich da überlegt haben, ist genau gut und richtig dafür geeignet. Dass die Leute einfach mal auf eine andere Idee kommen und sagen, ey, scheiß drauf, wir machen jetzt mal was ganz anderes und ähm, das Resultat ist aber trotzdem jeden Tag physisch äh, da dann. Also ja. auch im, im Nachhinein. Das finde ich das, das Geile.
1: Ja, ja, ich glaube, also abgesehen davon, dass es eine krasse Idee ist, nehme ich einfach noch mit diese Erfahrung von so zwei Leuten, die irgendwie, wo du so einfach merkst, so, ja, Spaß kann sich auch einfach, oder so, Spaß und Passion ist immer so ein blödes Wort, aber so dieser Antrieb für so eine kleine Leidenschaft, die man hat und einfach so Bock, vielleicht Bock ist das Richtige, Bock setzt sich durch. Weißt du, wenn du Bock auf die Themen hast und da so ein bisschen Grip dran bekommst, weil du einfach Interesse hast und weil dir das Ganze Spaß macht, dann setzt sich das durch. Und vor fünf Jahren hätte den Jungs niemand beschreiben können oder sagen können, dass die später mal irgendwelche Teambuilding-Sachen in Unternehmen oder mit Unternehmen machen. Jetzt machen sie sowas aber und haben ja, einfach Spaß dran.
0: Ja, und was ich, was ich auch spannend finde, auch als wir darüber geredet haben, wie sie da zum Beispiel ihr Studium oder ihr, ihren Doktortitel erlangt haben oder auch ihr Promotionsstipendium bekommen haben, ähm, das war ja alles andere als einfach so. Ne? Ja. Also, äh, gerade wenn man so drauf ist wie die beiden, so auch mal aneckt und das auch bewusst einfach so macht und auch die Folgen in Kauf nimmt, ähm, gerade wie äh, bei Johnny dann äh, in der ersten Runde da, ähm, dann, ähm, dann finde ich das... Total respektabel und auch richtig geil, sich das mal anzuhören, warum die das machen, warum die davon überzeugt sind und warum die das einfach durchziehen und wie man dann am Ende trotzdem damit erfolgreich ist. Also ja. auch wenn man dann mal so einem Professor da vor den Karren pisst und sagt, ey, hörst, hörst du zu hier, was ich dir erzählt habe, so, äh, dann kommt man trotzdem irgendwie zum Erfolg. Also vielleicht nicht auf dem ersten Versuch oder ähm, auch nicht auf dem geraden Weg, aber man, äh, wenn man was kann und wenn man von etwas überzeugt ist und auch motiviert ist dann schafft man das eben auch um, auf Umwegen. Und das, das geht ähm, raus
1: in alle Strukturrebellen da draußen. Ja, das,
0: das fand ich spannend. Das ja. fand ich total ähm, inspirierend bei den beiden.
1: Fand ich auch. Runde Sache.
0: Ja, ich würde sagen, also ähm, ihr habt ja sicherlich mal ab und zu ein Teambuilding ähm, vor der Brust. Ähm, und wenn ihr nicht, nicht zum dritten, dritten Mal Bock habt, ähm, auf die Bowlingbahn zu gehen, zum Beispiel, ähm, dann ähm, heuert mal Teambuilding-Things an und die schustern euch da schön mal zusammen.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.